0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Dieselautoilu puhuttaa Euroopassa. Saksassa isot kaupungit suunnittelevat kieltävänsä vanhat dieselautot saasteongelmien takia. Mikä on dieselautoilun tulevaisuus ja mikä on Suomen tilanne siitä ajan tasan alkupuolella? Kuten uutisista varmasti kävi selväksi, Turun puukotukset saivat maan korkeimman johdon toivomaan tiedustelulain kiirehtimistä. Lait saadaan tämän hallituskauden aikana voimaan vain, jos oppositio äänestää mukana. Tässä lähetyksessä näkemyksensä kertovat oppositiopuolueiden puheenjohtajista Vasemmistoliiton Li Anderson ja Vihreiden Touko Aalto. Valamon luostarissa vierailee vuosittain yli 100 000 kävijää. Kuulemme tässä lähetyksessä, millainen matkailukesä Valamossa on tänä vuonna ollut. Ja tässä lähetyksessä kuulemme myöskin tänään vietettävästä mustan nauhan päivästä ja kolumnistina lähetyksen lopussa on Kari Enqvist. Aivan aluksi mennään kuitenkin tien päälle. Studiossa Akilainen, hyvää aamupäivää. Niin kuin moni varmaan on jo kuullutkin, poliisi toteuttaa tänään 24 tunnin mittaisen nopeusvalvontamaratonin. Homma alkoi aamukuudelta ja jatkuu siis huomisen puolelle aamu aamukuuteen. Operaatio on todella laaja. Kaikki käytössä olevat automaattivalvontakamerat, eli kansankielellä tolppakamerat, ovat päällä ja käytössä on myös siirrettäviä, eli autossa olevia automaattivalvontayksiköitä ja poliisipartiot tietysti ovat liikkeellä. Liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomissario Dennis Pasterstein, hyvää aamupäivää.
2: Päivää päivää.
1: Näet ilmeisesti partioiden liikkeitä sieltä ja näiden kameroiden liikkeeltä vähän sieltä omalta ruudultasi. Miltäs aamu on näyttänyt aamu kuudesta tähän hetkeen?
2: No, hyvältä ja huoneelta hyvältä ainakin siitä, siitä näkökulmasta, että poliisilaitosten henkilökuntaa on aktiivisesti liikkeellä. Siellä on meillä on useita toista kymmentä automaattivalvonta-autoa tuolla tien päällä ja, ja kameroita tolpissa on tosiaan yli, yli pitkälti yli sata. Että, että siitä näkökulmastahan tuo näyttää hyvältä, että, että kaikki, on, kaikki on mukana. Mutta sitten tästä toisaalta, just äsken katsoin tilastoja, niin siellä on kohta 500 välähdystä tämän päivän aikana jo tullut vai neljässä, vajassa neljässä tunnissa. Niin, niin, niin. Onko sitten hyvä vai huono? Niin. Joo, mun mielestä se on tietysti huono.
1: Niin, tosiaan valvontayksiköitä. Oliko siis tosiaan niin, että kaikki tolpat, jotka, joissa kamera on mahdollista laittaa päälle, niin ovat päälle, ja valvontayksiköitä muutenkin liikkuu siellä teillä aika paljon?
2: Joo, siellä oli... Tota, Aamulla 109 ja nyt jos mä katson tästä juuri tämän hetken tilanteen, niin siellä varmaan on, on, on muutamia kameroita vielä viety tänään. Nyt on 114 näyttäisi olevan, että pikkuhiljaa niitä vielä tämän päivän aikana sinne tiputellaan eri paikkoihin ja varmaan vähän valvolla vaihdetaan paikkojakin. Että, et kyllä kyllä pyrkimys olisi ollut, että oltaisiin saatu ihan kaikki noin 130, mutta nyt taidetaan ainakin nyt tämän, tämän hetken tilanteen mukaan, niin taidetaan jäädä, että onko sitten kameroita huollossa tai rikki, niin voi, sieltä voi löytyä selitys siihen.
1: Sellainen kysymys tietysti tuosta tulee mieleen, Dennis Pastestain, että miksi eivät, miksi eivät nämä kaikki kamerat ole aina päällä?
2: No, tähän, tähän pyritään ja varmaan joskus tämä tilanne saavutetaan, mutta kaikki toiminta perustuu siihen, että kuinka paljon me pystytään käsittelemään täällä Malmin liikenneturvallisuuskeskuksessa näitä kuvia. Ja me ei voida ottaa yhtään enempää kuvia, ylinopeustapauksista, kun me pystytään käsittelemään. Siinä on tietyt tietyt tämmöiset aikaikkunat, jotka eivät saa sulkeutua ja niin edespäin. Eli tämä on se peruste, minkä takia kaikki kamerat eivät ole aina tolpissa ja päällä.
1: Niin, ettei tule tavallaan turhia kuvia siinä mielessä, ettei ehdi käsitellä.
2: No näin on, ja sitten niiden poistaminen on on haasteellista huomautuksia. Voidaan poistaa tieliikennelain 104 pykälän mukaan, mutta sitten nämä rikessakot, niin niiden poistaminen on sitten vaatisi jo jotain muita perusteita, ja semmoisia nyt ei kovin herkästi ole
1: löydettävissä. No, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun tällainen operaatio toteutetaan. Sanoit tuossa, että noin 500 tähän mennessä, minkälaisia määriä pikavoittoja noin kaiken kaikkiaan vuorokauden aikana vanhojen kertojen perusteella on odotettavissa?
2: No, no nyt kahtena viime kertana, niin molempina noin 5000 kuvaa tuli joista. Puolet huomautuksia, puolet sakkoja. Ja nyt, nyt meillä on hiukan enemmän kalustoa liikkeellä, mutta toisaalta taas Ylinopeuksien määrät on selkeässä laskussa ollut nyt kohta kaksi vuotta, niin mä uskoisin, että me ollaan siellä 5-7 tuhannen 000 tapauksen välissä. Toivottavasti olisi paljonkin pienempi ja ihmiset malttaisi ajaa tänään ja huomenna joka päivä vielä vähemmän ylinopeuksia. Mutta suunta on niin kuin kaiken kaikkiaan oikea. Ylinopeuksien määrät on koko aika menossa alaspäin.
1: Ja sitten on ylikomissario Dennis tietysti se yksi kysymys, johon aina tällaisten tapahtumien yhteydessä joka kerta vastataan ja silti esimerkiksi tämän haastattelun jälkeen tiedän, että minulta sitä kysytään, että arvaatko mikä se kysymys on?
2: Se liittyy varmaan jotenkin tähän sakkorahoihin tai johonkin tähän.
1: Se liittyy siihen, että miksi poliisi kertoo etukäteen näistä. Eikö olisi paljon tehokkaampaa, jos ei kerrottaisi? Tätä kysytään melkein haastattelun aikanakin, mutta joka tapauksessa haastattelun jälkeen. Kerro taas kerran, miksi poliisi kertoo etukäteen tästä.
2: No tarkoitus tarkoitushan on parata liikenneturvallisuutta, ennaltaestaa onnettomuuksia ja sillä, että me tiedotetaan etukäteen, niin ajokäyttäytyminen muuttuu kuljettajilla ainakin jonkin verran. Kyllä meillä tulee niitä räpsähdyksiä ja ylinopeuksia aivan riittävä määrä, vaikka me näistä paikoista kerrotaan ja meillä olisi kaikista tärkein se, että ei ylinopeuksia ajeta.
1: Eli poliisin tehtävä on ymmärretty, kun sitä kysytään, niin vähän väärin, koska oletetaan, että poliisin tehtävä on kerätä rahaa mahdollisimman paljon.
2: No Tämmöinen koulukunta on, jotta tätä, tätä tota, vaihtoehtoista totuutta kertoo, se ei ole meidän tehtävämme, meidän tehtävä on ennaltaista onnettomuuksia, että pelastaa ihmishenkiä.
1: Osaatko muuten sitä sanoa, kun samassa sitten aina mietitään sitä, että tehdäänkö näitä samanlaisia operaatioita koskaan salaisesti nykyään enää?
2: Ö, toki tehdään joka päivä, meillähän on kymmeniä kymmeniä valvontaa iskuja päivittäin, josta suurimmasta osasta. Ei kerrota, mutta ehkä me kerrotaan nykyään sitten hiukan enemmän kuin aikaisemmin.
1: Se voi olla. Ja tosiaan huomiseen aamuun asti jatketaan ja huomenna sitten varmaan kuulla, että paljonko niitä valitettavia räpsähdyksiä oli.
2: Joo, huomenna tulee varmaan puolen päivän jälkeen tulokset koko jutusta, mutta mä tuossa Twitterissä kertoin pitkin päivää, että missä niitä valvonta-autoja liikkuu ja missä valvontotolpissa on kameroita ja sitten vähän tuota Että jos kiinnostaa seurata, niin sieltä löytyy.
1: Näin kannattaa tehdä, ja yllätys yllätys, kun ajaa rajoitusten mukaan, niin silloin ei mitään ongelmaa ole. Juuri näin. Kiitoksia, Denis Pastesta.
2: Kiitos paljon, hyvää päivänjatkoa.
3: Tämä on ajan tasa.
1: Ja kello on 10 minuuttia yli kymmenen, jatketaan autoiluasioilla. Jotka aika paljon puhuttavat, nimittäin maailmaa tai sanotaan nyt ainakin, että autoilevaa Eurooppaa puhuttaa dieselautojen tulevaisuus. Monenlaisia kuvia on maalattu, varsinkin sen jälkeen, kun Saksan suurkaupunkeihin kaavailtu vanhempien, nimenomaan siis vanhempien dieselautojen ajokielto alkoi näyttää todennäköiseltä. Mikä siis itse asiassa on dieselautojen tulevaisuus ja miten suuri ero on vanhalla ja uudella dieselautolla? Siitä puhumme nyt. Tervetuloa ajantasaan Trafin osastopäällikkö Toni
4: Pallaspuro. Kiitoksia.
1: Autokeskustelu on käynyt viime aikoina kuumana, on puhuttu diiselautojen päästöjen vääristelystä ja viime aikoina tästä saksalaiskaupunkien vanhoja diiseleitä koskevasta kiellosta. Aloitetaan nyt vaikka siitä, Toni, että miten merkittävänä asiana sinä pidät
4: tätä saksalaiskaupunkien hanketta? No ensinnäkin on tietysti hyvä huomioida, että nyt puhutaan hyvin saksakeskeisesti tästä aiheesta, mutta kyllä toteutuessaan päätös on, on tietysti merkittävä, erityisesti jos puhutaan tilanteesta, jossa kiellot koskettaa isoa määrää kaupunkeja, eikä pelkästään ehkä Saksassa, vaan myös muissa Euroopan maissa isoissa kaupungeissa.
1: Niin, Saksa keskeisesti, ilmeisesti
4: Ranskassa ainakin asia on myöskin mietitty. Kyllä, juu, nimenomaan, ja, ja Britannia on myöskin väläytellyt saman, samansuuntaisia tietoja. Että tälleen, tällä tavalla toteutuessaan se koskettaisi todella merkittävää osaa kuluttajista ja, ja tietysti välillisesti sitten vaikuttaisi myös autokauppaan ja, ja auton valmistukseen antaisi signaaleja. Mm. Että.
1: Niin, tällä tavalla toteutuessa sanoit, avaan vielä vähän kuuntelijoille sitä, että mitä, miten se on tarkoitus toteuttaa, mitä,
4: mitä kaikkea se koskee? No tällä hetkellä vielä ei ole tietoja siitä ihan tarkalleen, että, että, että miten ne päätökset sitten, sitten lopulta tehdään tai tehdäänkökään, mutta että varmasti paljon poliittista vääntöä Saksassa, asiantiimoilta tullaan, mm. tullaan näkemään, ja, ja ehkä päätökset menee sitten vaalien jälkeiseen aikaan, aikaan sitten lopulta, mutta, mutta että mikäli tällä lyhyellä aikavälillä ruvettaisiin useissa kaupungeissa kieltämään diiseleitä, ja jos se koskettaisiin vielä hyvinkin uusiakin diiseleitä, että se raja vedetään tiukaksi, niin, niin, niin silloin se vaikutus tietysti moninkertaistuu.
1: Mm. Ja ihan pelkästään suunnitelmien tasolla ollaan ilmeisesti ainakin yksi oikeudenpäätös ja koskien on siitä, että näin voidaan tehdä. Kyllä. No, Tämä ei siis koske kaikkia diiseleitä. Se pitää nyt sanoa ääneen niin monta kertaa, että se mahdollisimman monelle menee perille. Eli puhutaan puhtaamista uusimmista diiseleistä, ne pääsisivät edelleen kaupunkiin.
4: Kyllä, että nythän sitä rajaa ei tiedetä, että mihin sitä, mihin sitä ollaan Saksassa tai muualla mahdollisesti vetämässä. Mutta, mutta jos puhutaan diiseleistä yleensä, niin kyllä uusimmat diiselit, puhutaan euro 6 luokan diiseleistä, niin ovat, ovat hyvin hyvin puhtaita ja ja keskustelussa on hyvä muistaa se, että, että Euroopan päästötavoitteet on ne sitten autokohtaiset päästötavoitteet tai sitten auton asetetut keskimääräiset päästövähennystavoitteet, niin ne keskittyy hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Ja siinä kuvassa taas dieselautot ovat keskeisessä asemassa, koska päästöt ovat, ovat merkittävästi alempia hiilidioksidien osalta mitä vastaavissa bensa-autoissa. Niin, tässä puhutaan nyt nimenomaan näistä niin sanotusta lähipäästöistä. Mitä niillä tarkoitetaan? No joo, puhutaan lähipäästöistä tai haitallisista lähipäästöistä ja, ja näissä diesel-kohuissa erityisesti sitten typen oksideista, eli nokseista. Ja nämä haitalliset hän on, on sellaisia äh, päästöjä, jotka kerääntyy nimenomaan tämmöisissä kaupungeissa sinne, sinne paikallisesti ja aiheuttaa ilmanlaatuongelmia ja sitä kautta vaikuttaa ihmisten terveyteen. Kun taas sitten hiilidioksidipäästöt on, on sitten globaali ongelma, eli, eli kasvihuonepäästöt, jotka sitten leviää, leviää sitten ympäri maailmaa ja, ja aiheuttaa sitten niin kuin kasvihuoneilmiötä. Niin, eli nämä ovat niitä päästöjä, joita esimerkiksi EU seuraa hyvin tarkkaan. Kyllä, juuri näin, että kaikki päästövähennystavoitteet on keskittyneet tähän mennessä kasvihuonepäästöihin ja ja nämä lähipäästöt eivät ole nousseet ennen näitä päästökohuja mitenkään framille.
1: Tämä on sellainen asia, jota varmaan Suomessa, kun ei ole sellaisia pilvikattoja kaupunkien päällä, on hiukan vaikea ymmärtää, mutta esimerkiksi Los Angeles ja Saksan isot kaupungit ovat sitä jo osa tavallaan tunnettujakin,
4: että sitä sitä leijuu siellä kaupungin yllä. Eli siellä se on oikea ongelma. Kyllä, että nämä dieselkieltoja koskevat päätökset on hyvin maa- ja kaupunkikohtaisia ja ja, on tavallaan ymmärrettäviä myös isoissa isoissa kaupungeissa, että asiasta käydään keskustelua. Suomessa taas tilanne on hyvin, hyvin erilainen, että, että meillä ei tämmöisiä isoja megalopoleja ole, ole täällä ja, ja ilmanlaatuongelmat kaupungeissa eivät ole tietenkään samalla tasolla.
0: Mm.
4: No tästä
1: on, tästä dieselautatilanteesta revitti monen näköisiä otsikoita on saanut sellaisen kuvan että se on jos ei huomenna niin viimeistään ylihuomenna kun vasta loppuu <tos> esimerkiksi Helsingin sanomissa oli pääkirjoitus sivulla <tos> eilen otsikko jossa sanotaan että yllätys autoalalta vielä joku kehittää polttomoottorejakin. eli kun autoteeras Mazda on kertonut kehittäneensä bensiinimoottori joka toimii puristussytytyksellä niin näitä, näistä ollaan yllättyneitä näistä uutisista onko dieselmoottori kuolemassa
4: no ei, ei ole lähitulevaisuudessa, että, että ei ole varmastikaan realistista odottaa, että diiselit poistuisivat ö, uusautomyynnistä tai, tai varsinkaan autokannasta ö, lähitulevaisuudessa, Ett, että se vaihtoehtoisten käyttövoimien lisääminen ja kaikki toimet, jotka siihen, siihen kannustavat, on tietysti erittäin positiivisia, mutta, mutta lyhyellä aikavälillä se muutos Muutos ei tapahdu, että kyllä me puhutaan keskipitkästä ja pitkästä aikavälistä, että saadaan saadaan riittävä tai merkittävä osa osa sitten käyttämään muita käyttövoimia kuin dieseliä.
1: Niin, Saksassa kuitenkin heinäkuussa Saksan autoliitto julkaisi tiedotteja, jossa se kehotti kansalaisia pidättäytymään dieselauton ostamisesta. Se Se kuulostaa ulkopuolisen korvun aika dramaattiselta kehotukselta.
4: Kyllä, (laughs) melko dramaattinen, mutta tietysti autoliitto... Saksassa on on kuluttajajärjestö, ja ja on ymmärrettävää, että heidän pitää ajatella sitä kuluttajan parasta ensisijaisesti, ja ja tämän tyyppiset ulostulot varmasti, tämän tämän tyyppisiä ulostuloja tullaan näkemään varmasti jatkossa enemmänkin, eli eli jos jos lähdetään tämmöisiä kieltoja tekemään, niin niin, niin sillä on vaikutuksia mahdollisesti autojen hintoihin ja siihen siihen myyntiin, ja ja, ne vaikutukset on aina siellä kuluttajapuolella hyvin, hyvin läheisesti, että jos omistat dieselauton siellä Saksassa ja kielto tulee, niin mitä sitten teet?
2: Mm.
1: Niin, se on iso kysymys ja toinen iso asia tietysti Saksassa Trafin osastopäällikkö Toni Pallaspuro on se, että autoteollisuus Saksassa on todella valtava, eli asiat eivät siinäkään suhteessa ole yksinkertaisia. Siellä tehdään dieselautoja koko ajan.
4: Kyllä, se on on nimenomaan totta. Ja Saksassa erityisesti diiselautojen osuus myynnistä on on lähes lähes 50 prosenttia ja ja autokannasta hyvin merkittävää. Eli eli ei ei ihan lyhyellä aikavälillä voida tämmöisestä massasta irtaantua ja ja sen takia nämä päätökset on hyvin poliittisia ja niitä tullaan varmasti vääntämään voimakkaasti sitten lähiaikoina.
1: Ja ajatellaan vaikka vain näitä kaupunkeja, niin hetihän puhutaan miljoonista autoista, joita tämä koskisi.
4: Kyllä, tietysti se, että mihin se raja asetetaan, että mitä mitä euroluokkia, eli siis kuinka uusia tai vanhoja autoja se koskee, niin se sitten määrää sen, että että kuinka isoa joukkoa se koskettaa. Mutta Saksassa toki autokanta on suhteellisen nuorta, eli eli siellä varmasti pyritään, pyritään melko kireisiinkin tavoitteisiin, jos tällaisiin lähdetään.
1: No nythän tässä herää tietysti sitten sellainen ajatus, että jos tähän lähdetään, niin siellä on niitä dieselautoja, jotka eivät kelpaa kaupunkeihin, jos siellä pitää ajaa, pitää hankkia uusi. Tarkoittaako tämä sitä, että suomalaisilla on mahdollisuus hakea kohta Saksasta halpoja dieselautoja?
4: No se jää tietysti nähtäväksi, että, että miten se hintoihin vaikuttaa ja Miten se sitten näkyy, että lyhyt lyhytaikainen piikkihan siinä voi toki, toki Suomen niin kuin käytettyjen autojen tuonnissa tapahtua, mikäli, mikäli merkittävää hinta-alea on. Mutta mm. tämä koko dieselkeskustelu tietysti on, on nyt mielenkiintoisessa vaiheessa, että miten se vaikuttaa ihmisten asenteisiin.
1: Niin, se on totta. Mutta toisaalta autokanta on vanhempaa ja täällä ei tällaisia kieltoja varmasti ole kovin nopeasti tulossa. Eli siinä mielessä ratkaisu on
4: kuluttajan näkökulmasta aika turvallinen. Kyllä jo, Suomessa tämä tilanne on hyvin erilainen, että niin kuin puhuttiin, että, että vastaavan kaltaisia kaupunkiongelmia ei täällä ole ja, ja Suomessa on mahdollisuus ö, toteuttaa niin muita keinoja, keinoja kuin tämmöisiä ehdottomia kieltoja että tukemalla erilaisia liikkumismuotoja ja, ja matkaketjuja ja miksei ehkä lyhyellä aikavälillä ö, tukea biodieseliä ja sitten kaikki keinot, mitkä tukevat autojen kiertonopeuden lisääntymistä, niin on tärkeää uusauton myynti, mutta sitten se autojen poistuma myös pitäisi saada järjestettyä, että, että se Suomen keskimääräinen autokannan ikä on, on, on Suomessa se suuri ongelma.
2: Mm.
1: Mikälainen valistunut arvaus sinulla on siitä, kun puhutaan paljon sähköautojen tulosta ja niiden, että ne korvaavat polttomoottoriautot? Miten pitkässä kuusessa se nyt tällä hetkellä on? Miltä, miten, kun sanot,
4: että keskipitkä pitkä? No, jos ajatellaan kokonaan korvaamista, niin en, en lähde edes, <laughs> edes arvioimaan ja onko se edes realistinen mm. ö, tavoite, että varmasti muitakin käyttövoimia tullaan sitten näkemään pitkällä aikavälillä, mistä me ei vielä tänä päivänä edes, edes tiedetä. Mutta, ö, mutta ehkä jostain 20-luvun puolivälissä voitaisiin kuvitella olevan jo, jo sellaisissa lukemissa myynnissä, että, että niillä on, on painoarvoa. Mm. Onko se ongelma
1: sitten se... Jos mietitään nyt pelkästään ympäristöä, että sähköauton akkujen valmistamiseen tarvitaan tiettyjä aineita, jotka, joiden löytäminen ja jalostaminen on hyvin monimutkaista ja kallistakin vielä. Ja sitten toisaalta, kun se akku on vanha, se pitää vaihtaa ja sille vanhalle akulle pitää jotain tehdä. Eli ympäristönäkökulmastakin vielä ongelmia aika paljon ratkaistavana.
4: On varmasti tässä niin kuin tuotannon skaalaamisessa on. Paljonkin haasteita, mutta en ole ehkä paras henkilö puimaan no. sitä, sitä puolta. Mutta ylmeisesti
1: Trafi kuitenkin Suomessakin jollain tavalla valvoo näitä auton ympäristöasioita tai valvookin.
4: Kyllä joo, valvotaan, tehdään totta kai markkinavalvontaa ja, ja sitten katsastusasioiden yhteydessähän päästöjä valvotaan toki hieman eri näkökulmasta kuin mitä näissä keskusteluissa. Sitten me tehdään ihan, ihan tätä markkinan tilakuvaa, eli eli autojen päästöjen tilakuvaa seurataan ja tehdään paljon tutkimustyötä sekä omaa omaa tilausta että että yhteistyössä muiden tahojen kanssa ja selvitetään, että miten miten autojen päästöt on kehittynyt tai tai, miten miten ne todellisuudessa ne päästöt tuolla liikenteessä sitten on.
1: No Toni Pallaspuro, spekulointi on aina mielenkiintoista, kun tiedämme Saksan autoteollisuuden voimaan ja se on kytkettynä politiikkaan. Toisaalta ongelma on todellinen, siellä on sitä savua aika paljon monessa kaupungissa, ruuhka-aikoina varsinkin. Mitä sinä uskot, että tapahtuu? Tuleeko
4: jotain kaupunkiosaisia kieltoja? No Saksassa on pitkät perinteet jo tämmöisistä, ka- tämmöisistä kaupunkikohtaisista kielloista. Mm, ja se eteen. on toteutettavissa, koska tie käytetään, eli se ei ole kyllä, alusta, ei tarvitse ihan aloittaa. Kyllä, että keinot, keinot on jo olemassa ja niitä on käytetty jo pitkään, joten, joten en, en näe mitenkään mahdottomana, että, että nimenomaan Saksassa ja miksei muissakin isoissa kaupungeissa Euroopassa, niin tullaan tämän tyyppisiä toteuttamaan, mutta se, että kuinka tiukaksi ne vedetään ja mitkä niiden todelliset vaikutukset sitten, sitten diiselien osalta on, niin se jää vielä kyllä
1: nähtäväksi. Mm. Ja suomalaisen kuluttajan pitääkö miettiä tätä asiaa, kun autoa valitsee?
4: No en usko, että vaikutukset Suomeen on, on lähi, niin lähiaikoina kovinkaan dramaattiset, että et tuota, diiseleitä tullaan myymään ja käyttämään ja, ja Suomessa autokannan Korkea keski-ikä pitää huolen siitä, että täällä on pitkään vielä, vielä diiseleitä ja niin kuin sanoin, niin keinot on, on Suomessa vähän erilaiset puuttua näihin ympäristöasioihin kuin mitä ehkä tämmöiset totaalikiellot, jotka ei, ei tällä hetkellä näytä realistisilta. Mm. Et en, en pitäisi, en, en olisi huolissani diiselauton käyttäjänä vielä tällä hetkellä. Niin, Suomessa
1: ainakaan. Suomessa. Hyvä, kiitoksia vierailusta Trafinosastopäällikkö Toni Pallasporo.
5: Kiitoksia.
6: Hippien kukat kuihtuvat, opin
5: nyrkkeilemään
6: niin pärjäät. Näin väitettiin erässä suomalaisessa lehtimainoksessa jo syksyllä 1967. Mutta miten kävi hippiaatteen ja mitä tapahtui rakkauden kesän musiikille? Kuuntele Jaken ja Pekan kukkaisaamu
7: sunnuntaina kello 10. Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 10.24. Hyvää aamupäivää Radio Suomea kuuntelette ja ajantasaa. Tässä lähetyksessä puhutaan tuota pikaa tiedustelulain nopeasta voimaan saattamisesta, joka tuntuu nyt se päivän keskusteluagenda olevan. Lakien saaminen voimaan edellyttää sitä, jos ne halutaan nopeasti saada, että myös oppositio äänestää mukana. Oppositiopuolueiden puheenjohtajista kohta näkemyksensä kertovat Vasemmistoliiton Li Andersson ja Vihreiden Touko Aalto. Kuulemme myös, millainen kesä on ollut suositussa matkailukohteessa Valamon luostarissa. Puhumme mustan päivästä, joka on tänään, ja kolumnistina tänään on Kari Enqvist. Hän katsoo kauas, mutta nyt kuitenkin Johanna Östman katsoo ylefi sivuilla.
3: Kyllä, ylefi kerrotaan muun muassa verottajan saamasta tai perimästä yllättävästä veropotista. Verohallinto on ilmeisesti viime keväänä perinnyt noin 700 miljoonan euron suuruisen Yhteisövero erään joltain nimeämättömältä yhtiöltä ja osa tästä yllätyksenä tulleesta verorahasta olisi päätymässä kunnille, jossa se tietysti otettaisiin ilolla vastaan. Toistaiseksi verottaja ei kerro, mistä tämä 700 miljoonan euron verosumma on peräisin ja on myös mahdollista, että koko summa joudutaan palauttamaan. Tilanne on siis aika sekava. Ylen haastattelemat veroasiantuntijat kertovat, että todennäköisesti summa on peräisin yksittäiseltä yhtiöltä tai jostain suuresta yrityskaupasta. Ja kunnille tästä yllättävästä verosta olisi tulossa noin 210 miljoonan euron veropotti, mutta kuten sanottua, asian käsittely on, ke- on vielä kesken ja kunnissa joudutaan odottamaan. Sitten yle.fi kerrotaan myös, että buffetravintolat ovat kylästyneet liian ahneisiin asiakkaisiin, jotka Kasaavat isoja röykkiöitä ruokaa lautaselle, mutta jättävät suuren osan syömättä. Miltä kuulostaa, Aki? Onko, oletko sortunut tähän ei, en, en
1: ole, mutta sitä on monta kertaa mietitty, että ei sitä tahdo syömällä saada sitä puheesta, sitä ruokaa loppuun, mutta ei, ei. sitä lautaselle kyllä ole jäänyt.
3: Ei. No nyt iso osa näistä ravintoloista on ryhtynyt ohjeistamaan asiakkaitaan, sillä tähteeksi jäävä ruoka on ongelma monelle pufferravintolalle. Esimerkiksi SOK on ottanut tänä vuonna ohjekyltit käyttöön osassa ravintoloistaan. Tarkoituksena ei kuulemma ole asiakkaita, vaan saada heidät kiinnittämään huomiota omaan. Syömisensä. Ja taustallahan on myös EU-tavoite ruokahävikin puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä. Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara rystä kerrotaan, että liikaa asiakkaita ei kuitenkaan kuulma voi neuvoa. Siitä saattaa ottaa nokkiinsa. Ja tarkoituksena ei ole rajoittaa syömistä, vaan rajoittaa ruokahävikkiä. No sitten yle.fi pohditaan myös milloin keski-ikä alkaa. Oletko pohtinut tällaista asiaa?
1: <tos> ei se alkoi niin kauan sitten, että ei ole enää tarvinnut miettiä. Onko siinä vastausta?
3: No, ei sitä, sitä ei voi kuulemma määritellä yksiselitteisesti, että suomalaisen <tos> elinikäennusteen mukaan keskellä elämää ollaan 40 ikävuoden paikkeilla. Ja näille tiennä on myös keskiikäistyminen yleisesti mielletään, mutta pelkkä iän tuijottaminen ei kulma Kerro kaikkea, sillä keski-ikä voi pohtia elämäntilanteeseen liittyvänä vaiheena tai fyysisiin muutoksiin liittyvänä jaksona. Ja Tutkijat pohtivat esimerkiksi, miten keski-ikäisyyden käsitteeseen vaikuttaa se, että nuoruus jatkuu yhä pidempään ja suomalaiset elävät yhä vanhemmiksi. Ja Psykologian professori Lea Pulkkisen mukaan keski-Iän kriisi siinä mielessä, kun se yleisesti keskustelussa mielletään, on myytti, sillä tutkimusten mukaan keski-iässä ihmiset ovat yleisesti tyytyväisiä elämäänsä.
1: Niin ne väittävät, että niin se varmaan onkin. Kiitoksia, Johan. Liikennetiedote, tie 3933 Lappeenranta, liikennetiedote onnettomuudesta, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, tie on suljettu liikenteeltä, tie on suljettu välillä aseman suora Evakko-tie. Siis tie 3933, välillä joutseno Honkalahti, lappeeranta tarkein paikka välillä Saimaantien kiertoliittymä, Karsturannan tie, siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, tie on suljettu liikenteeltä. Turun perjantainen terroriiskuna tutkittava puukotussarja sai maan korkeimman johdon toivomaan tiedustelulakien kiirehtimistä. Kiirehtimiseen hallitus tarvitsee kuitenkin oppositiopuolueiden tuen. Millä ehdoilla oppositio olisi valmis viemään tiedustelulakeja eteenpäin vielä tällä hallituskaudella? Tätä arvioivat seuraavassa vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto.
8: Mä oon sanonut, koska meillä on jo aikaisemmin vuoden alkupuolella linjanneet, että me emme pidä tätä nopea säätämisjärjestystä hyvänä ja silloin perustellusta juuri sillä, että meidän pelko on, että tämä kiireellinen menettely tosiasiassa madaltaa perustuslain muuttamisen kynnystä, jolla tietenkin on vaikutusta myöskin tuleviin tapauksiin, eli silloin luodaan uutta oikeuskäytäntöä, joka silloin kyllä toimii ennakkotapauksena. Eli eli nähdään, että on syystäkin tehty tämä kynnys korkeaksi, jotta kansalaisetkin pääsee ilmaisemaan kantaansa perustuslain muutoksiin vaalien kautta. Mä oon nyt tämän Turun tapahtuman jälkeen, että me tullaan keskustelemaan tästä ryhmässä uudestaan sen takia, että tämä Turun tapahtuma luonnollisesti on jotain, minkä mä haluan, että me otetaan huomioon meidän kannanmuodostuksessa. Mutta se ei tarkoita sitä, että meidän kanta vielä olisi muuttunut, mutta se tarkoittaa sitä, että me haluamme käsitellä sitä uudestaan. Se, mitä itse olen sanonut, on se, että Turun tapaukseen liittyen, missä toivoisi lisätietoa, on se, että näkeekö esimerkiksi valtiosääntöoikeuden asiantuntijat tilanteen samoin tavoin kuin meidän oikeusministeri. Eli näkeekö he, että tämä tilanne yhteiskunnallisesti on muuttunut oleellisesti Turun jälkeen niin, että nämä olemassa olevat edellytykset perustuslain nopealle muuttamiselle täyttyy. Ja toiseksi itse perään peräänkuuluttanut myöskin lisätietoa siitä, että olisiko laajemmat tiedusteluvaltuudet voineet estää Tämän Turun iskun. Että niiden tietojen valossa, mikä mulla on, niin vaikuttaa siltä, että ongelma ei sinänsä ollut tiedustelussa, koska kyseistä henkilöstä oli vinkattu suojelupoliisille jo vuoden alussa, ja hänestä oli myöskin varoituksia annettu vastaanottokeskuksen johdolle. Eli kyllä tässä on paljon muutakin, mitä olisi syytä pohtia, jos haluamme pohtia, miten viranomaiset ja Suomi yhteiskuntana reagoi tällaisiin tapauksiin ja pyrkii niitä ennaltaehkäisemään.
0: Niin tässä on se, että kun tapahtuu jotakin yllättävää, niin reagoivatko päättävässä tahossa olevat ihmiset niin, että katsokaa nyt tämä tukee aikaisempia käsityksiä, niin vai reagoiko päättävä ihminen niin, että, että nyt täytyy muuttaa käsityksiä. Tämä ilmaisi jotain uutta, jotakin on muuttunut. Touko Aalto, onko Turun isku vaikuttanut vihreiden näkemyksiin sitä, kuinka kiireellisesti tiedustelulait pitäisi saada voimaa?
9: No musta on väärä, on väärä signaali se, että Annetaan tämän tyyppinen ajatus, että väkivallan kautta voi vaikuttaa Suomen valtion harjoittamaan politiikkaa. Se on väärä signaali. Ja on väärin myös käyttää tämmöistä traagista iskua ponnilautana hallituksen omaan agendan edistämiseen. Vihreiden kantaa on se, että tiedustajallakin tarvitaan, koska eduskunnan tulee määritellä tiedustajalla koskevat pelisäännöt. Mutta me ollaan kriittisiä kiirehtymismenettelyä kohtaan, koska Suomen uusi perustuslaki – idea on juuri se, että poikkeusmenettelyä ei tarvita ja mahdolliset muutokset tehdään kahden vaalikauden aikana. Ja nimenomaan, kuten Li Andersson toi esiin tässä näin, tässä on luomassa uutta oikeusmenettelyä oikeastaan. Ja se on hyvin vaarallinen tie, jos me lähdetään poikkeuksen poikkeuksia tekemään eri tilanteissa ja muuttamaan sitä perustuslain luonnetta, minkä takia nimenomaan tehtiin tämä uusi perustuslaki. Parhaiten vaikuttaa se, että poliisi saa lisää määrärahoja. Sulelupallisi saa lisää määrärahoja. Turvapaikanhakkeuden oikeusturva, sitä pidetään kiinni, jotta ei tule huteja kumpaankaan suuntaan. Ja myös maahanmuuttajien kototustoimiin pistää lisää valtuuksia. Ja ensin pitäisi pystyä kertomaan, millä tapaa tämä kiirehtymismenettely auttaa estämään Turun iskun toimintoja. Siinä on todistamisen taakka, ja vihreät ei voi antaa avointa mandaattia ilman perusteluita hallituksen edetä oman agendan eteenpäin viemiseksi Turun raakista iskua hyödyntää.
8: Ja mä ollut itse asiassa aika surullinen, kun mä sitä poliittista keskustelua, mitä on käyty nyt Turun tapahtumien jälkeen. Että, et ymmärrän toki, että hallituksella on ollut tarvetta ja halukkuutta keskustelutiedustelulaista jo, jo pitkään, <köhön> mutta niin voimakkaasti nyt painotetaan tätä aikataulua ilman, että et on käyty kunnollista keskustelua siitä, että mitä kaikkea tämä laki pitää sisällään. Ja ilman, että ollaan kuultu kunnollisia juridisia perusteluja sille hallituksen suunnalta, että täyttyykö ne olemassa olevat edellytykset nyt tässä tilanteessa vai johtaisiko se sitten, niin kuin me pelätään tässä tähän perustuslain muuttamisen kynnyksen madaltumiseen. Mutta vielä, vielä surullisempi on ollut niistä, näistä muista ulostuloista, mikä on, on hallituspuolueiden suunnaltakin tullut nyt tämän tapahtuman jälkeen, jossa puhutaan paperittomien auttajien rangaistamisesta tai turvapaikanhakijoiden siirtämisestä saarille tai palautuskeskuksista, jopa suojeluskuntien perustamisesta. Kyllä tässä vaikuttaa siltä, että semmoinen maltti ja rauhallisuus, mikä mielestäni aina on ollut suomalaisen politiikan vahvuuksia silloin, kun tapahtuu joku tämänkaltainen kriisi, niin, niin se on nyt kadonnut tästä keskustelusta valitettavasti, että, että kyllä tätä pyritään hyödyntämään nyt politiikan tekoon monin monin tavoin.
0: No katsotaan koko tätä asetelmaa siis eduskunnan suhteen. Tiedustelulain nopeutettu käsittely vaatisi 166 kansanedustajan tukea eduskunnassa. Hallituksessa on nyt 106. Sitten oppositiosta voisi olettaa, että perussuomalaiset lähtee, silloin tulee 123. Jos SDP lähtisi mukaan 158. Tiedustelulain nopeuttamisen viimeistelyä riittäisi siis sellainen pienikin puolue kuin RKP. Tässä vaiheessa heitä on kymmenen, silloin olisi jo 168 kansanedustajan tuki. Tämä on hypoteettista, mutta Vihreä liitto on 15, ja vasemmistoliitto 12, niin teitä ei välttämättä tarvittaisi. niin Miten te näette oman puolueen ja poliittisen paikan tässä nyt, kun presidentti sanoi, että pitää toimia pikaisesti ja poliitikot yli puolueen rajojen ovat ilmaiseet tarpeen tälle?
9: No mä näen, että eduskunta pian tota, aloittaa taas syysistokauden perustuslaki, valiokunta käsittelee asiaa, eduskunta käsittelee asiaa. Me saadaan tietoa siitä, että mitä tämä tiedustajalaki pitää sisällään, miten tiedustajalla toteutetaan, millaisia vaikutuksia sillä on, millaisia kustannuksia sillä on. Tämä pitää ensin tietää, mitä tämä tiedustajalaki käytännössä tarkoittaa, ja sitten mitkä on ne jykevät perustelut, että kiirehtymismenettely tarvitaan. Et tämä on niinku se valtiosääntöoikeuden näkökulma, pitää saada ensin tietää, että mitkä nämä perustelut tässä taustalla on. Että ei voi olla myöskään niin, että väkivallan kautta vaikutetaan Suomen poliittiseen linjaan ja hallitus tekee vaan jotain, jotta se voi osoittaa, että se tekee jotain. Et, et ensin pitää tietää, mitä tehdään, milla vaikutuksia tehdään, ja ettei lähdetä tosiaan luomaan sitä uutta oikeuskäytännettä, että minkä tahansa asian kautta voidaan niin kun, vaikuttaa Suomen perustuslakiin, jonka nimenomaan piti kestää tämmöiset niin tilanteet, ettei jatkuisi tehdä poikkeuksen poikkeuksia, vaan kahden vaalikauden aikana tehdään muutoksia, jos tarvetta nähdään. Lianders.
8: No me teemme vasemmistoliitossa liitossa itsenäisesti oman ratkaisumme tähän liittyen. Ja ette
9: katso tässä.
8: Totta kai, katsotaan kokonaiskuviota, mutta se mitä meitä kiinnostaa on juuri se lisätieto, mitä on pelan kuuluttanut tässä. Eli tämä niin kuin yleinen valtiosääntöoikeuden arviointi tästä yleisestä turvallisuustilanteesta, mikäli se on muuttunut ja miten se suhtautuu sitten niihin olemassa oleviin kriteereihin perustuslain nopean muuttamisen osalta. Missä mä koen, siksi sanoin heti Turun iskun jälkeen, että me olemme valmiita keskustelemaan tästä uudestaan, on se, että kyllä mä koen, että vastuullinen päättäjä myöskin on sellainen, joka ottaa huomioon kaikki relevantti tieto omassa kannanmuodostuksessaan. Ja silloin, kun tällaista tapahtuu, niin silloin myöskin on valmis käymään keskustelua uudestaan ja kokeilemaan, että onko kannassa tarkistamisen paikka vai ei.
9: Touko Aalto. No mä pidän hieman hassuna niin sitä lähtökohtaista ajatusta, että ennen kuin edes tiedetään, mitä joku laki pitää sisällään, odetaan kantaa pitäisikö se hyväksyä, tai pitäisikö se hyväksyä nimenomaan kiireellisen menettelyn kautta. Et ensin pitäisi käydä perusteellinen, hyvä arviointi, mitä laki pitää sisällään, ja mitkä on sitten ne perusteet, että kiirehtymismenettelyä käydään. Ennen kuin tätä keskustelua on käyty, on oikeastaan aika mahdotonta ja jopa aika vastuutonta ottaa kantaa jonkun asian puolesta, antaa ikään kuin avointa mandaattia. Miksi
0: sitten johtavat poliitikot ajavat asiaa? Eivätkö hekään tiedä siitä?
9: Musta tuntuu, että tilanne on se, että tämä Turun tapahtumat, on toiminut tietyntyyppisenä ponnin lautana, että on ilmeisesti ehkä hallituksen puolesta on painetta siihen, että kansalaisten suunnalta tulee palautetta, että te olette mahdollistaneet tämmöiset iskut, teidän pitää tehdä jotain ja tähän poliittiseen paineeseen pyritään reagoimaan jotenkin, antamaan sellainen vaikutelma, että nyt me puutumme asiaan ja mielikuvien kautta viedään asioita eteenpäin. Vihreiden kantaan selkeä, tiedustelukin tarvitaan, koska eduskunnan tulee määrittää pelisäännöt tiedustelutoiminnalle. Toinen asia on kirjoittamismenettely. sihotaan kantaa, kun tiedetään tarkemmin, mihin otetaan kantaa. Onko teidän käsityksenne, Touko
0: Aalto ja Li Andersson, turvapaikanhakijoista perjantain jälkeen muuttunut?
8: Mä oon itse monen otteeseen perjantain jälkeen painottanut sitä, että mä toivon koko sydämestäni, että Suomessa ei mennä sellaiseen keskusteluun, jossa leimataan kaikkia hakijoita, kokonaisia maahanmuuttajaryhmiä, Suomessa asuvia väestöryhmiä tämän kyseisen tekijän, teon seurauksena. Eli minun käsitykseni turvapaikan turvapaikanhakijoista yleisesti ei ole muuttunut. Puolueen näkemykset siitä, että Suomessa on paljon parantamisen varaa meidän nykyisissä turvapaikkakäytännöissä ei ole muuttunut. Mutta kyllä olen painottanut sitä, että mielestäni tämä Turunkin isku ja ne varotukset, mikä oli annettu kyseisestä tekijästä jo etukäteen, alleviivaa sen, että tämä viranomaisten yhteistyö niin hakijoiden itsensä kuin maahanmuuttajayhteisöjen kuin uskonnollisten yhteisöjen kanssa on äärimmäisen tärkeää ja keskeistä, että siinä on luottamuksellisia välejä, jotta viranomaiset saa tiedon mahdollisesta epäilyttävästä käytöksestä suoraan silloin, kun se ilmenee ja että viranomaisilla myöskin on resursseja. Ja, ja aidosti priorisoi näiden vihjeiden selvittelyä kunnolla
9: Käsitys turvapaikanhakijoista ei ole muuttunut. Jokainen suomalainenkin varmaan ymmärtää sen, että jos yksi suomalainen tekee jossain väärin, ei voi leimata kaikkia suomalaisia. Tämä korostaa itse vihreiden kantoja aikaisemmin siitä, mitä muun muassa ja liitto nosti esiin, että Suomessa turvapaikanhakijoiden oikeusturva ei toteudu. On muodostettu ikään kuin tämmöinen niin sanottu luokka, että kohdellaan turvapaikkahakijoita eri tapaa, ja se johtaa siihen, että muun muassa tässä turvapaikkamenettelyssä kuulosteluvaiheessa oikeusapua, kun on rajattu, niin sitten syntyy huteja. Syntyy kumpaankin suuntaan, syntyy huteja, tulee vääriä päätöksiä, ja kun tulee valituksia, tulee vääriä päätöksiä, se muodostaa lisääviä kustannuksia, ja ihmisten oikeusturva heikennetään. Lisäämään rahoja poliisille, turvapaikkahakijoiden oikeusturva kuntoon, se vaikuttaa. Ja sitten todistamisen taakka tiedustajanlain suhteen on hallituksena.
1: Näin sanoi vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto. Studiossa olivat, oli myös vasemmistoliiton Li Andersson ja puhetta johti Jakke Holvas. 10.41 on kello. 11.03 jälleen Suomen radio. Matti Ylönen, tervetuloa.
7: Kiitoksia, kiitoksia. Ja me lähdetään liikkeelle tuosta, mikä tänään tulla Yle Uutisten näyttää paljon ihmisiä puhuttavaa. Eli Buffet ruokaa. Juu,
1: jo. Yle.fi-katsauksessakin äsken mainittiin,
7: J- kyllä. Juuri näin. Kyllä sen tietää, että tässä kun omaa lounastakin pitää kello 13 jälkeen venyttää ja sitten pääsee noutopöydän ääreen, niin monesti silmät syö enemmän kuin vatsa, mutta... Joissain ravintoloissa on siis turvallisuutta kyltteihin, että otat vain sen, minkä, minkä jaksat syödä ja se kuulemma toimii. Me päästään paikan päälle kotkalaiseen lounasravintolaan piipahtamaan juuri kun lounas on alkanut. Lisäksi puhutaan kehopositiivisuudesta. Tänään järjestetään Suomen historian ensimmäinen body pride. Ensin syödään ja sitten voidaankin niin, mua Saada <laughs> <laughs> Saadaan syyllisyysmittarit tappiinsa ja äh, puhutaan siis siitä, että kuinka jokaisella on... on on, on oikeus ja jopa velvollisuus olla, olla ylpeä siitä, minkälaiseen kehoon on itsellensä saanut luotua. Ää, ja sitten vielä Suomen Radion loppupuolella metsästetään Suomen vanhinta omenapuuta. Eli kyllä meillä aiheita
1: riittää. Kyllä, kyllä. Siis 11.03 Suomen Radio. Mutta nyt lähdetään luostariin. Miten matkailu ja toimiva munkkiluostari sopivat yhteen? Ilmeisee hyvin, sillä vanhan perinteen mukaan luostarinhan tulee elättää itse itsensä. Ja heinävedellä valamon luostarin päällinkeino on matkailu. Luostarissa käy vuosittain yli 100 000 vierailijaa. Ja kaikki matkailusta saadut tuotot käytetään suoraan luostarin ylläpitoon. Valamon varajohtaja isä Mikael kertoo nyt, miten kesä on sujunut.
6: Tänä kesänä on ollut aika semmoinen normaali kesä vierailijan määrän puolesta. Ehkä jos jotain niin kuin eroa etsi entiseen, niin, niin kuulut enemmän kommentteja, että olemme täällä ensimmäistä kertaa. Eli tämmöisten ensikertalaisten määrä näyttäisi jotenkin. Mä olen tänä vuonna ehkä vähän suurempi kuin aikaisemmin, mikä on, on meille tietysti ilahduttava asia, että ihmiset löytää valamon ja tulee tänne käymään ja saavatkin täältä ehkä sitten mukaansa jotakin. Ja nyt tosiaan, niin kuin jo mainitsit, niin kesä loppua kohti yleensä ulkomaalaisten, lähinnä niin kuin keski- ja etelä-eurooppalaisten suhteellinen määrä sitten kasvaa ja suomalaisten määrä vähenee, mutta tietysti suomalaiset on, on jatkuvasti suurin kävijämäärä täällä. Venäläisten määrä on taas Alkanut lisääntyä, eli se on myöskin tämmöinen ilahduttava asia, mitä on tänä kesänä huomattu.
10: Luostarin pääelinkeino on matkailu ja vuosittain käy semmoinen yli 100 000 vierasta arvion mukaan. Mitä tänä kesänä on muuta ollut tarjolla matkailijoille? Täällä on aika monipuolinen tää tarjonta täällä.
6: Tietysti täällä on ollut näyttelyitä. Tällä hetkellä meillä on, on täällä Irina satu venäläisen taiteilijan näyttely. Erilaisia konsertteja on ollut Konevitsa kartetti Venäjältä koko heinäkuun ja heillä on ollut joka päivä muutama konsertti. Ja tietysti Valmon luonto mm. on sellainen, mikä myöskin monia tänne vetää. Ihmiset saattaa tulla vähän eri syistäkin käymään Valmossa, että joillekin ennen kaikkea se kirkollinen puoli on se, minkä takia tänne tullaan. Toisille se voi olla sitten taas kulttuuritarjonteita täällä on, mutta monet tulee ihan niin kuin tämän ympäristönkin takia.
10: Niin, tällä on tosi kauniita nämä puutarhaistutukset, mutta sitten minullekin tuli yllätyksenä, että Valamosta löytyy myös sitten luontopolku tai tämmöinen vaellusreitti. Onko ihmistä miten hyvin sen löytäneet?
6: Kyllä joo, meillä on, on tällaisia vaellusreittejä ollut täällä olemassa jo aikaisemminkin, mutta nykyään siihen on vielä sitten ihan tänä vuonna tehty semmoinen kännykkäsovellus, jonka avulla sitä on on sitten helpompi vielä kulkea, ja ja siihen on myöskin sitten tämmöisiä lisäpalveluita sen myötä, eli eli siellä on tällaisia hengellisiä tekstejä, joita sitten on on luettu tai luettavissa sen sovelluksen kautta, eli eli jotka jotka käyttävät tätä tätä sovellusta sitten vaellusreiteillä. Ehkä vielä ihan se ei ole sillä tavalla lyönyt, lyönyt läpi, että ihmiset Ei sitä ehkä ole vielä kauhean hyvin löytänyt, mutta mutta tulevaisuudessa varmasti enemmänkin löytävät tämän myöskin sovelluksen sitten näille vaellusreiteille ja saavat siihen uutta tämmöistä lisää näille vaelluksille.
10: Tämä valaama on jännä paikka. Tämä on jännä sekoitus semmoista hiljentymistä, rauhaa. Täällä on jännä ilmapiiri, mutta sitten täällä on toki myös on ravintola, on myymälä, on tapahtumia, on konsertteja. Pystyykö sanomaan kesän aikana käynnistä vieraista, että mikä on se pääjuttu, mitä he täältä tulevat hakemaan?
6: En oikeastaan tuohon osaa sanoa, että mikä mikä se olisi sitten kaiken kaikkiaan se tärkein asia. Jos vertaataan sitä hiljaisempaa talvikautta ja ja sitten vilkkaampaa kesäkautta, niin varmaan just silloin hiljaisemmalla kaudella enemmän on ihmisiä, jotka tulevat nimenomaan sen takia, että täällä on on jumalanpalveluksia ja on hiljaisuutta ja nimenomaan sen takia tämä on luostari, mm. mutta sitten taas kesällä on, on enemmän ehkä sellaisia, jotka sitten tulee tänne kulttuuritarjonnan takia, luonnon takia, joskus ihan vain ruokailemaan, Mielen, yleensä mielenkiinnosta tutustumaan tähän paikkaan niin johonkin muuhun matkailukohteeseen.
10: Täällä Valamon polulla vastaan tuli pariskunta, mikä se on nimi?
6: Osmo Vaitinen.
10: Ja Sirpa Vaitinen. Ja kuuli, että te olette aika kaukaa tullut Aurosta asti. Paljon tulee kilometriä Aurosta Heinävedelle? Heittäsin noin noin 4500 kilometriä. Suurin piirtein. <laughs> suurin piirtein, Suuri piirtein joo. joo. Aikamoinen matka. Otta kauan ollut jo Heinävedellä valamossa? eilen tultiin ja nukuttiin todella hyvin ihanassa rauhallisessa rannassa ja aamulla herättiin auringonpaisteeseen. Ja nyt ollaan käyty syömässä todella ihana lounas tuolla. Mitä oli, oli... ruokana? Siellä oli oikein äh, kalkkunaa ja ihanaa sieni ohrattua. Ui. Aivan ihana. Mm. Ja ihania musta herukoita vaniljakastikkeen kanssa jälkiruoksi. Vau, tuo Oikein oikein päässyt herkuttelemaan. Kyllä. Matkailuautolla otte liikkeellä. Mm. Onko ajatus, miten kauan heinä vielä vivahtaa?
6: No kyllä varmaan vuorokausi pari vielä ollaan. Mm. Ja mm. Sitten alkaa vähän työt kutsumaan sinne auran suuntaan taas.
10: Mm. Niin se alkaa kesälomat olla lopuillaan monella ihmisellä. Mikä sai valaamoon tulemaan teidät juuri? No itse asiassa tänne on niin ihana palata ihan tämän rauhan takia, kun tuolla kiireisessä elämässä pyörii ja isoja ihmisjoukkoja keskellä tehdään työtä, niin täytyy sanoa, että on niin kuin lepoa sielulle, kun saa tulla hetkeksi aikaa hiljentymään. Täällä on ihana rauhallista on. ja semmoinen
6: kiva ilmapiiri. Kyllä. Tehdään lomaohjaajaa ja musiikkityötä. siinä ollaan paljon ihmisten kanssa tekemisissä. Niin tänne on mukava tulla ja täällä on mukavia hetkiä sitten hmm. kurssien muodossa. Ja sitten vapaaehtoistyöntekijänä olen täällä ollut.
10: Niin, eli on, on historiaa sitten Valamon kanssa entuudesta
6: Kyllä, ja ortodoksi olen itsekin.
10: Aivan. Tuleeko Jumalan palveluksi osallistuttua täällä?
6: Ja no kyllä, sit aina, aina on
11: tullut käytyä. Hmm.
1: Näin kertoivat Osmo ja Sirpa Vaitinen. Ja toimittajana tuolla valamossa oli Tarja Nyssön. Tänään vietetään mustan nauhan päivää, eli Stalinin ja natsismin uhrien muistopäivää. 23. elokuuta on Molotov-Rippentrop-sopimuksen solmimispäivä. Sopimuksen salaisessa lisäpöytäkirjassa Saksa ja Neuvostoliitto jakoivat Itä-Euroopan etupiireihin. Päivän viettoa on esittänyt Euroopan parlamentti jo lähes 10 vuotta sitten – demokraattisten arvojen ja rauhan vahvistamiseksi. Suomen kalentereissa tätä ei kuitenkaan näy. Miksei? Jake Holvas kysyi tätä erikoissuunnittelija Asko Palviaiselta Helsingin yliopiston Almanakka-toimistosta.
5: No se pätee siihen itse kaikkiin kaikkiin merkkipäiviin, että Annakkaan päästäkseen tätä päivää pitää olla viitetty valtakunnallisesti useiden vuosien ajan. Ja eli sillä tavalla, että se on vakiintunut. Ja sitten tietysti siitä tuo, tulee meille esitys, että tämmöistä halutaan. Ja sitten me täällä toki se, sitten selvittää, että miten valtakointi sitä on levinnyt. Ja tällä hetkellä sitä se ei ole vielä ilmeistä täyttänyt kriteeriä, koska se ei ole omanlakaan päättynyt.
0: Millainen levinneisyys päivänvietolla pitää olla, että se päätyy?
5: No, se Yleensä lähdetään siitä, että sitä vietetään valtakunnallisesti, eli koko Suomen alueella.
0: Ja sitten tämä aika, mitä se vakiintuminen tarkoittaa? Kauanko sitä pitää viettää?
5: No se, kun yleensä puhutaan useista vuosista, niin, niin se kannattaa ymmärtää enemmänkin niin tuollakin pidempänä aikajaksona kuin yhtenä kahtena vuotena. Eli tuollakin sitä on useita vuosia, vuosittain vietetty, niin sitä kautta sitten kun vakiintuu, niin... Sitä kautta se on sitten mahdollista päästä almanakkaan.
0: Mutta se, että Suomessa ei ole almanakassa Stalinin ja natsismin uhrien muistopäivää, se ei ole mikään kannanotto sitten yliopiston almanakka Ei, Ei, että
5: se on, se on tullut, nämä kriteerit on haluttu laittaa sillä tavalla selviksi ja että kaikille samalla, että ei käy niin, että kalenteriin tulee sitten iso määrä erilaisia merkkipäiviä, että, että halutaan sitten että sitä, että on valtakunnallisesti mietittäviä
0: päiviä. Asku Helsingin yliopiston Almanakka-toimistosta. on tämä aika ja sitten tietty vakiintuneisuus, valtakunnallisuus. Nämä ovat niitä kriteerejä, mutta jokin nytkähdys siinä täytyy olla. Pitääkö jonkun vaikkapa ehdottaa sitten lopulta tästä päivän Ää, merkitsemistä?
5: Se varmasti ei olisi mitenkään haita. Haitallista. Tämä pätee niin kuin muihinkin merkkipäiviä, että niitä tuollakin kannattaa esittää. Ja niitä sitten aina kootusti muutaman vuoden välein, seuraavan kerran ensi vuonna, on tarkoitus sitten näitä esitettyjä merkkipäiviä tutkailla, että miten levinneitä ne on ja, ja miten niitä viedetään että pääseekö niistä sitten joku tai jotkut mahdollisesti sitten tulevien vuosien almanakkaan.
0: Vaskupalvien valistunut arvio Voisiko jo tuossa tyylin 2019 olla mustanauhan päivä Almanakassa?
5: No se, jos ensi vuonna tehdään päätöksiä, niin se 2019 tulee todennäköisesti vähän liian nopeasti. Että, koska jos sanotaan että syksyllä 2018 tehdään päätöksiä, niin siinä vaiheessa meidänkin 2019 Almanakkojen pitää olla jo valmiit. Ensimmäiset todennäköisyys 2020, ellei 2021.
1: Näin sanoi Asku Palviainen Helsingin yliopiston almanakka toimistosta Suomalaisia arvioidaan kuolleen Neuvostoliitossa Stalinin vainoissa yli 10 000, kertoo Euroopan sotahistorian dosentti Markku Salomaa.
11: Neuvostoliiton kommunistisen puolueen puoluepuhdistus koneisto luotiin jo hyvin varhain ja ohjeistettiin, mutta sitä ei ollut tarkoitettu etniseksi puhdistusvälineeksi. Se sai etnisen puhdistuksen tunnusmerkit Syksystä 1935 lukien, silloin alettiin vähemmistökansallisuuksia ahdistelemaan Neuvostoliitossa monin tavoin. Ja vainot sitten lopullisesti saivat tämmöisen kansallisuusvainon ja joukkotuhonnan muodot vuosina 1937 ja 1938. Semmoista systemaattista tutkimusta teloitetuista suomalaisista ei ole tehty. On vain näitä... Memorial-vapaehtoisyhdistysten eri puolilla Venäjää tekemiä kartoituksia ja sen takia tämmöinen perusselvitys olisi kyllä asiallista tehdä, kun kyse kuitenkin on ollut Suomen kansalaisista. Kaikki kuulustelupöytäkirjat, kaikki tuomiolauselmat, kaikki on arkistoitu ja ne löytyy Venäjältä. Petroskoin yliopiston professori Irina Takalan laskujen mukaan telotettujen suomalaisten määrä oli 11 346. Näin
1: sanoi Euroopan sotahistorian dosentti Markku Salomaa. Kello on 10.54, mennään kolumnin pariin. Kolumnisti Kari Enqvist katsoo kauas, ajassa ja avaruudessa.
12: Joskus kysytään, mistä tiedämme alkuräjähdyksen todeksi. Tällöin on ymmärrettävä, että kysyjä haluaa emotionaalisesti tyydyttävän vastauksen. Pelkät faktat eivät hänelle riitä. Hän tarvitsee myös tunteen, että vastaus on saatu. Ihmissilmä erottaa taivaalla joitakin tuhansia tähtiä. Arvaisin, että lähes jokainen ihminen uskoo, että tähtiä on paljon enemmän. Tiedämme, että niiden havaitsemiseksi voidaan rakentaa laitteita, teleskooppeja, jotka keräävät valoa paljon ihmissilmää tehokkaammin. Teleskooppien avulla muodostetaan elektronisesti kuvia, joissa näkyy paitsi tähtiä, myös linnunradan takaisia tähtijärjestelmiä, eli galakseja. Näkymättömät tähdet ja galaksit ovat emotionaalisesti tyydyttävä kertomus. Ne tuntuvat oikeilta. Ihmiset uskovat niihin, vaikka eivät niitä silmillään näe. Siksi meistä kuulostaisi naurettavalta, jos vaikkapa Suomen presidentti kiistäisi puheessaan meille näkymättömien tähtien tai galaksien olemassaolon. Jo 1800-luvulta on tiedetty, että näkyvä valo on vain kapea kaistele sähkömagneettisesta säteilystä. Tästä todistavat kännykät, televisiot tai vaikkapa mikroaaltovuunit. Radioaaltoja tai mikroaaltoja voidaan käyttää maailman havaitsemiseen täsmälleen samalla tavoin kuin valoa. Ja näin tehdäänkin. Tutkijat rakentavat esimerkiksi mikroaaltoja vastaanottavia laitteita ja muodostavat niiden avulla kuvia kaukaisista galakseista. Sama periaate tuo meille televisiokuvan. Se on konstruktio, mutta pidämme sitä uskottavana. Kukaan ei kiistä, etteikö esimerkiksi Suomen ja Venäjän presidenttien kättelyä näyttävä lähetyskuva vastaisi todellisuutta. Kun katsomme kauas, katsomme samalla menneisyyteen. Valo tai mikroallot kulkevat nimittäin äärellisellä nopeudella. Ne piirtävät kuvan ajanhetkestä, jolloin ne lähtivät liikkeelle. Emme esimerkiksi näe koskaan aurinkoa sellaisena kuin se on juuri nyt, vaan sellaisena kuin se oli kahdeksan minuuttia sitten. Sen verran valolta kestää matkata maahan. Miljardien valovuosien päässä olevat galaksit puolestaan näyttäytyvät meille sellaisina, kuin ne olivat miljardeja vuosia sitten. Kun katsomme niin kauas kuin on mahdollista, emme enää näe galakseja. Kun katsomme liki 14 miljardia vuotta menneisyyteen, näemme vain lähes piirteetöntä kuumaa kaasua. Sellainen oli 380 000 vuotta vanha maailmankaikkeus. Ja tätä alkuräjähdys tarkoittaa, että kauan sitten maailmankaikkeus oli hyvin tiheä ja kuuma. Tiedämme siis alkuräjähdyksen todeksi, koska pystymme ottamaan siitä mikroaaltovalokuvan. Kun kysytään, kuka sitä oli katsomassa, vastaus on me. Me näemme sen nyt. Mutta kaikille tämä selvitys ei riitä. He kieltäytyvät uskomasta alkuräjähdykseen uskonnollisista tai muista ei-tieteellisistä syistä. Heistä vain tuntuu, ettei se voi olla totta. Argumentit, joilla he vastustavat alkuräjähdysteoriaa, ovat kosmologien näkökulmasta alkeellisia, mutta heille itselleen emotionaalisesti tyydyttäviä. Sama kaava toistuu evoluutioteorian kohdalla. Sen vastustajien ponnahduslauta on lähes poikkeuksetta uskonnollinen fundamentalismi. Heidän vastaväitteensä voivat olla tyyliä. Jos evoluutio on totta, tälläkin hetkellä pitäisi löytyä ihmiseksi muuntumaisillaan olevia apinoita. Että metsistä tulisi säännöllisin välein kävellä ulos eläimistä kehittyneitä uusia ihmisiä. Niitä kaiketi löytäisi seisoskelemassa laitakaupungin pussipysäkeillä, tutkimassa aikatauluja karvaisina ja hämmentyneen oloisina. On hyvä kysymys, miksi tätä ei tapahdu. Vastauskin on opettavainen, mutta se on kysymys, jonka pieni lapsi voisi lähettää Helsingin Sanomeen lasten tiedekysymykset palstalle. Sieltä muuten saa paljon hyödyllistä tietoa. Itsekin luen palstaa ahkerasti. Lapset, kun osaavat ihmettelyn taidon, he eivät ole fundamentalista ja eivätkä tarraudu omiin uskomuksiinsa. Toki on selvää, että alan tutkijoiden näkökulmasta lasten kysymykset ovat miten sen sanoisi, lapsellisia. Mutta ne auttavat lasta muodostamaan palalta kuvan maailmasta, joka on heille itselleen emotionaalisesti tyydyttävä. Nyt meillä Suomessa on teoreettinen mahdollisuus sille, että saamme presidentin, joka ei näköjään ole lukenut lasten tiedepalstaan, joka on kreationisti. Ja sellaisen pitäisi tuntua jokaisesta yhtä häpeälliseltä kuin presidentti, joka kieltäytyy uskomasta galakseihin.
1: Näin sanoi päivän kolumnisti Kari Enqvist. Puolen minuutin kuluttua, kello on 11.00, silloin uutisia ja uutisten jälkeen Suomen radio. Ajan tasa jälleen iltapäivällä kello 14.03. Silloin otetaan ensin yhteys Venetsuojalaan, siellähän tilanne on varsin, varsin huono. Toimittaja Antti Kuronen on siellä paikalla silminnäkijänä. Ja lentopallosta puhumme myöskin, lentopallon EM-kisat alkavat huomenna ja Suomi on jälleen mukana. Kuudetta kertaa peräkkäin jo selviytynyt mukaan lopputurnaukseen. Tällaista siis iltapäivällä. Nyt kello on 11. Kiitoksia seurasta.